0: Una manera sencilla, clara y práctica de nutrir tu cerebro. Esto es Balance Neurocorporal con Tony Calva. Cuando observamos un letrero que dice «Cuidado, producto tóxico», Inmediatamente sabemos que es peligroso para nosotros y nocivo para nuestro entorno. Preferimos no tocarlo y retirarnos inmediatamente. ¿Te has dado cuenta que nunca nos alejamos de todas aquellas relaciones que sabemos son negativas, controladoras y siempre quieren tener la razón? La psicología describe a la persona tóxica como inmadura emocionalmente, insegura y egoísta, con la necesidad de estar cerca de alguien para entablar una relación absorbente para con esto descargar su frustración acumulada. Suelen quejarse todo el tiempo, buscando motivos de argumentos para ver las cosas desfavorables en su salud, el clima, la situación económica, el desempeño en su trabajo y sus relaciones en general. Crean o atraen conflictos, nunca asumen su responsabilidad y culpan a todos y a todas las circunstancias externas de todo lo que les sucede en la vida. Acostumbran a ser el centro de atención. Necesita ser reconocido constantemente. Tendrán anécdotas o historias increíbles para platicar, donde el protagonista principal, por supuesto, serán ellos. Regularmente son carismáticos y encantadores con las personas que les pueden ser útiles por su conocimiento o estatus. Fluye conmigo, soy Tony Calva. Hoy, de forma clara, sencilla y práctica, expandiremos la mente, preparándola para recibir este obsequio de conocimientos que tengo para ti. Rescatándome de la gente tóxica. He aquí algunos tipos y perfiles de gente tóxica. Los agresivos verbales suelen provocar inseguridad en sus víctimas para debilitarlas haciéndolas sentir menos y faltarles al respeto. Los que critican. Siempre descalifican cualquier éxito, comportamiento o idea que tengan los demás. Producen y propagan rumores sobre las personas ausentes. Imagínate todo lo que dicen de nosotros cuando no estamos presentes. Los manipuladores. acomodarán las cosas a su favor, buscando todos los argumentos para convencernos con la finalidad de obtener su propio beneficio. Los egocéntricos y narcisistas. Estos son los superman de los tóxicos. Se valoran por encima de los demás. Se perciben estables emocionalmente y perfectos. Todo el tiempo darán lecciones sobre cómo se tienen que hacer las cosas. Nadie le puede llevar la contraria o será convertido en el objetivo de su ira, descalificando y despreciando al que no esté de acuerdo con él. Los victimistas. Piensan que todo el mundo es culpable y abusa de ellos siempre. Todo lo que les sucede es porque son buenas personas. Necesitan generar culpa a través de su chantaje emocional. Estoy seguro que además de identificar estos comportamientos y perfiles de las personas de nuestro entorno, increíblemente también nosotros nos reconocemos como personas con cierto nivel de toxicidad. Eso no te lo esperabas, pero es la cruel realidad. Todos tenemos una dosis tóxica preparada para los demás. El daño ocasionado dependerá del tamaño de las cargas negativas almacenadas y la inadecuada gestión emocional en nuestras vidas. Espera, espera, espera. Detén el impulso de querer dejar de escucharme. Respiremos y diluyamos la sensación de ser juzgados y vayamos a la segunda parte. ¿Cómo me resguardo y protejo a los demás de la nube tóxica de la humanidad? ¿Construyo un arca? ¿Me voy a una isla desierta? ¿Dejo de creer en la especie humana? ¿O de plano me convierto en un monje y vivo de por vida en un monasterio? Si esta fuera la solución, no existiría la sociedad. Así que vayamos por el camino más cercano. Empecemos por nosotros mismos. Aquí dos pasos prácticos, pero poderosos. No ser codependiente emocional de nada ni de nadie. Por nuestro sentido de pertenencia, tendemos a no despegarnos de las cosas físicas. Y en los tiempos de maxi consumo que vivimos, nos acostumbramos a darle un enorme valor a las cosas materiales. Basamos nuestra estabilidad emocional en las personas cercanas, nuestros hijos, hermanos, padres, pareja y hasta en los amigos. En muchas ocasiones esto nos causa conflictos internos, sintiéndonos débiles emocionalmente, pensando constantemente qué pasaría si esta persona no estuviera en algún momento de nuestras vidas. Tan solo de imaginarlo nos hace sufrir. Esto hace sujetarnos fuertemente de la mejor imagen de la persona, aunque la realidad sea otra. Esto lo aprendemos en la niñez cuando todavía estamos indefensos ante el entorno. Dependemos de los cuidados y las emociones generadas por las personas cercanas para sobrevivir. Nos acostumbramos a esta codependencia pensando que esto nos ayudará siempre a crecer como personas, evitando ser autosustentables emocionalmente. Así que es el momento de reflexionar con preguntas sobre la relación construida con nuestra propia imagen. ¿Me percibo de manera positiva? ¿Es saludable mi diálogo interno? ¿Cuando me veo en el espejo me gusta y me cae bien la imagen reflejada? Escribe todas las preguntas que creas necesarias, con la finalidad de encontrar las creencias que te están encadenando a las relaciones tóxicas. ¿Te liberarás al momento de comprender? que no dependes emocionalmente de nada ni de nadie. Preservarás la empatía con los demás, logrando congruencia en la manera de pensar y actuar. Y ya vimos el primer paso para liberarnos de la gente tóxica, ahora vamos con el paso número 2, poner límites a todo lo que nos hace sentir incómodos, externando lo que nos disgusta de una manera amable y segura. Desde pequeños nos enseñan a guardar silencio con las cosas que nos disgustan porque si expresamos lo que sentimos, estaríamos condenados a ser exiliados del grupo. Por lo tanto, las niñas no tienen derecho a defenderse verbalmente y a los niños les está prohibido llorar. Lentamente nos acostumbramos a callar nuestros sentimientos y ceder conforme crecemos para ser aceptados por los demás. Y cuando nos atrevemos a decir las cosas, es demasiado tarde Estamos llenos de ida acumulada, generando que las personas actúen a la defensiva. Llegó el momento de dar valor a mi salud emocional. Y para ello necesito limitar las fronteras de mis emociones expresándole a la otra persona mis necesidades. Imaginemos que planeamos ir a comer con dos amigos cercanos llamados T y N el domingo. Pero resulta que el sábado surgió una reunión familiar de esas inesperadas y obligatorias terminando a altas horas de la noche y te despiertas más cansado de lo normal y con principios de gripa. Tu cuerpo no puede ni moverse de la cama. En eso suena el celular y recibes la llamada del primer amigo T para confirmar la cita y el lugar. Al preguntarte por qué se escucha tu voz sin energía, le comentas lo sucedido y le dices que posiblemente no irás porque te sientes fatal. Repentinamente tu amigo del alma cambia su tono de voz. Tomando una postura a la defensiva y empezará la manipulación diciéndote No me puedes hacer esto, yo dejé de salir con mi pareja por irme contigo. Eres un irresponsable. Esto lo tenemos planeado desde hace días. Claro está que otras personas son más valiosas para ti. Continúa buscando y rebuscando argumentos para hacerte sentir culpable. Y a pesar de cómo te sientes de salud, terminarás cediendo colocando claramente sus intereses por encima de los tuyos, a pesar de existir un motivo genuino. Ahora, en el mismo escenario, pero con el amigo 2, llamado N. Después de platicarle la cansada reunión familiar y las consecuencias proyectadas en tu cuerpo, te dice en tono comprensivo y emotivo. Hombre, no te preocupes, cuídate mucho, será en otra ocasión. Si necesitas apoyo, llámame sin dudarlo. Yo sé cómo son estos compromisos familiares y la importancia de estar presente con la familia. Si notas alguna diferencia quiere decir que estás consciente quién será tu amigo tóxico y quién tu amigo nutritivo. Por el contrario, si la situación fue muy parecida para ti, en este momento se prenden los focos rojos de alarma. Estás en terrenos con alta radiación tóxica. Existirá un gran porcentaje que estás acostumbrado a los ambientes y las personas tóxicas. Seguramente ya tienes esos comportamientos en tu entorno y no te das cuenta. Cuando le marques límites al tóxico, de una forma tranquila pero segura, demostrándole que también sientes y necesitas libertad para decidir, se alejará inmediatamente, ya que necesita tenerte controlado todo el tiempo para debilitarte emocionalmente haciéndote sentir que lo que dice y ordena es lo correcto. Si ya detecté quién o quiénes son la gente que me nutre y quién me desgasta, tengo la opción de decidir alejarme de ellos o ponerme un traje especial contra personas tóxicas. Sabiendo que esta persona siempre actuará de esa forma y sin darle importancia a sus enojos, tendré la fortaleza de pasármela lo mejor posible con esta persona. Tristemente, esto no llegará a un buen final ya que una vez que nos damos cuenta, las cosas nunca serán igual. Ahora, si el tóxico está en nuestro entorno directo, donde no podemos alejarnos, mis hermanos, mis hijos, mi socio, mi pareja, mis padres, tendré que identificar en qué nivel de toxicidad está mi relación con ellos y cuánta energía me absorben. Partiendo que nadie cambia a nadie, lo único que puedo transformar es a mí mismo. Trabajaré sobre la aceptación sin engancharme emocionalmente con sus comportamientos y comentarios, buscando entablar nuevos canales de comunicación, realizando acuerdos que sean beneficiosos para ambas partes. La aceptación es reflexionar y comprender que la situación así será y la persona está basando su conducta desde su experiencia de vida. Nunca se transformará sin antes luchar contra sus creencias. Por este motivo centraré mi atención en metas productivas, evitando desgastarme a toda costa con discusiones o peleas donde no obtendremos nada de ganancia emocional. Llegó el momento reflexivo con la siguiente historia. Una mañana un joven monje y su anciano maestro meditaban tranquilos a la orilla de un apacible río. El anciano percibió la energía de sufrimiento de un escorpión que luchaba por sostenerse en una pequeña hoja que flotaba en la orilla del río. Lentamente se hundía y el ponzoñoso insecto luchaba por su vida. Sin pensarlo, el maestro tomó suavemente al escorpión para colocarlo en un lugar seguro, alejado del agua. Al momento de mover la mano, sintió el doloroso piquete del aguijón, lleno de tóxicos. Por reflejo, el anciano lo dejó caer nuevamente al agua apresurándose de inmediato a salvarlo con una rama. El joven aprendiz, asombrado, levantó la voz advirtiéndole, «Maestro, cuidado, el escorpión lo volverá a lastimar. lo que se hunda. Ya que no aprovechó la oportunidad para salvarse, será su karma». El anciano monje no prestó atención. Cuando el asustado insecto sintió tierra firme, se escondió para protegerse. Y justo en ese momento, el anciano, en tono cálido y con voz pausada, dijo, la naturaleza del escorpión, al sentirse inseguro, es inyectar su toxicidad. Al contrario, mi naturaleza es ayudar. No puedo permitir que la naturaleza de otros contamine y transformen la mía. Ni debo esperar que mi naturaleza cambie la de los demás. Lo único que puedo hacer es tomar mis precauciones. Conectando con la conciencia. Sin duda el maestro tenía mucha templanza de carácter y serenidad en su mente. Tenemos que ir por la vida con precaución de la naturaleza tóxica de algunas personas y preguntándonos cuál es nuestra verdadera naturaleza. Si quiero que cambien los demás para sentirme emocionalmente estable o si transformo la manera como siento y percibo internamente en mi entorno. Con pequeñas acciones día con día, lograremos grandes transformaciones. Las salpicaduras del arroyo son fuertes, pero la profundidad de los océanos es tranquila. Soy Tony Calva. Fluyendo con inspiración potenciadora, sembré una poderosa semilla de conocimiento en tu mente. Con pensamientos, actitudes y acciones nutritivas.